0: 在那个重要时刻，我们又退缩成小孩
1: 。就是我妈还在用过去的方式在跟我互动，她把我当国小生，所以她害怕我受伤，所以希望我可以照
0: 着她的想法去做。我们的人生还是得要自己负责啊，所以最好就是我们能以大人跟大人之姿来做对话、来讨论。Hi, 大家先过来好吗？欢迎收听理科 P D。哎，我是
1: 芝芝，最近还好吗？身体
0: ？我最近呢，躺了四天，然后两天没办法吃东西，一天就掉了两公斤的体重呢。
1: 为什么啊？你诺罗是不是？对
0: ，就是诺罗。我完全没有泻哦、喔，就是完全的纯吐这样子，吐到虚脱，我这辈子第一次体验到啊
1: ！只有你妈候边的人，
0: 真的只有我、欸，我怀疑这是之前我儿子残留的诺罗病毒，他在某个地方。可能我又不小心吃到了、啊。有一
1: 次啊，我也是得诺罗，我就问医师说：“为什么我会得诺罗？”他就说：“有可能啊，通常是粪口传染。”我就想说：“请问我是吃了谁的大便，还是我舔了什么东西
0: 让我可以拉成这样、啊？”谢谢你哦，<笑>但算了，我就觉得，就当我身体就帮我挡了一个煞、啊。但是老实说，我这四天里面有其中两天完全不饿，就很渴。很渴，我不太敢喝水，因为喝水太大口会想吐。我真的就是一小口一小口这样抿一下抿一下，这样撑过来的、欸。很像是你们看过周星驰那个功夫的电影，他不是中毒吗？然后就很痛苦。然后过了四天之后，我现在觉得神清气爽。我原本连站都站不起来、欸，我洗洗澡洗到一半，我突然觉得我要坐下来。哎呦！所以你还是有洗澡？我就觉得我一整天没干嘛，总该洗澡吧。真是太伟大了！但是在这四天我比较能做起来的时候，我有陪我儿子看《元素方程式》，值得纪念。我人生第一次看到哭的电影，里面他是在讲亲情，对不对？哎、欸，其实我看了
1: 一下，那个超像在讲移民的故事、欸。哎
0: ，如果你还没有看《元素方程式》，我相信我讲这些也不会影响到你看的感觉啦。说《元素方程式》就是元素嘛，比如说火啊、水啊、土啊、木啊、空气这样子有。一对火的夫妇搬去了元素方程式，但是他住在郊外。然后我越看越觉得，诶，这怎么有点像是我住在美国的时候那种什么 China Town 之类的、oh. 新移民，他们都会聚集在一个地方，可能是因为他们相同的文化、相同的语言。然后我就在想，创造这个的人一定是新移民的二代，因为我记得。韩国人、印度人，当然还有华裔，在那边很喜欢开杂货店。嗯，因为做小买卖可以赚钱嘛
1: 。哦，那电影里面的话，那个火就是他们开了一间店卖东西，对，叫做杂货店。反正女主角是火人嘛，男主角是水人。对，我那时候看完就是，诶、欸，不是水火不容吗？那水火不容，感觉他们就是有种族的差异啊。
0: 当这个火小姐呢，去水人家里做客的时候。他们的家人说：“哎、欸，你这个语言怎么讲得这么好？”哦、oh. ，因为他虽然是我跟儿子看中文版的，他会叫他爸爸 Ashfire， 他故意看起来很像一个异国风味的感觉，就是他爸爸也会常常讲话讲得不标准。嗯，那不就是在暗示他们是移民来讲不同语言的吗？欸我就很有代入感嘛。火人去水人家做客的时候，水人的家长还说：“哇，你语言讲得很好。”然后火人就说：“当然了、啊，这是我从小讲到大的语言。”就很像很多华人，就明明就是在那边出生长大，一直被问说：“啊，你是哪里来的？你英文讲真好。”这样，我就觉得做这个的人一定有非常多的华人。后来才知道，他那个导演是一个韩裔的二代，他爸爸家里也是开杂货店的。嗯
1: 、哦，就是用他自身的故事去讲
0: ，对。那为什么我会看到哭？中间已经有点哽咽了，因为那个女生她在我在前面看她小的时候，她爸兴高采烈的跟那个女生那个火女说，以后长大这个杂货店就是你的。听到不是应该要开心吗？为什么要哽咽？然后我心里就在想说，这么小压力就这么大，最后真的哭出来是因为火女最后跟火爸说。我根本就不想要接这个杂货店，他有自己想做的事情，然后他爸就真的真心支持他
1: 。一般人不会觉得说，哈，就是爸爸留给你的东西，你为什么不接？你不接的话，那要传给谁？你不接班的话，父母准备的东西那是要给谁？不会觉得很可惜吗？那会不会有另外一种论点是说，幸好有这个接班，我就不用去努力了，我也不用担心我的未来了
0: ？那小孩出生就是为了接父母的班吗？他？如果想好自己的人生怎么办？我就到现在还没有机会听我妈跟我讲说：“你不用接了，你放心去做自己的事吧。”这就是为什么我就看一看，看一看，我就就就哭出来。这或许是我这辈子都不会听到我妈讲的话，但我觉得就这样吧。我已经大了嘛，我也要能接受我跟她想的不一样。但我们今天的主题是跟父母相关的。孝顺与爱，李安曾经说，他已经不教小孩孝顺这个东西了，因为只要他感受到我的爱，同时也爱我就够了。爱跟孝顺在华人家庭里面，一直都是极度的复杂，再复杂，他既非常难开口被说，但又被好多好多的传统跟理所当然束缚着。
1: 我最近有看一部短影片，这个女生的父母呢是盲人，这两个盲人父母呢，周遭的人都反对他们生小孩，说你小孩生的，你要不要直接送养？他们都坚持说，我们一定有办法把他带大，真的把小朋友带大了，然后小朋友也很听话懂事。可是有一天高中的时候，他终于觉醒，了，他发现为什么我没有自己的生活？我下了课，我没有办法参加社团，我没有办法去学习新的东西，我没有办法跟朋友交友，我必须要马上买菜回家给父母。如果没有这样做的话，妈妈就会说：“你为什么下了课没有回来帮家里？”我们现在看不到哎、欸，所以你生下来，我是当着你们的拐杖吗？我是当着你们的眼睛吗？我觉得有一句话，其实跟里面主角到底是不是盲人没有关联。那个女儿就说：“那为什么我不能请帮佣来帮你？难道一定要我去帮你吗？”结果她她妈妈就说：“我怎么跟人家开口？人家不会觉得说我明明就有个女儿，这个女儿没有办法帮我吗？我还要去花钱请帮佣来帮我做这些事情？那别人不会觉得说我我女儿好好的，没有办法帮我做这些事情吗？”这个套用在现实生活上也是会发生的。为什么要请请司机？为什么我不能自己叫车？计程车司机会不会觉得说啊，你的儿女没有办法载你去车站吗？
0: 我觉得很多时候是说话的人自己的想象跟他的价值观，然后他觉得所有人的价值观都跟他一样。嗯，然后孝顺，英文里没有孝顺这个字，就是 love， 他没有孝顺，孝顺是顺是 o b e d i e n t 你为什么要逼点？你你为什么要为什么要服从？你为什么不能有自己的人生、自己的想法？其实这件事情，我相信深植在我们心里，因为从小被这样子教嘛，你要跟自己本身的价值观去做抗衡，这本身就是一个搏斗了
1: 。可能对于父母也来说，我今天把你养大。我就是一个爱的表现，可是他没有注重到的是儿女的需求是什么
0: 。之前我不知道是哪一个父母说的，我不要求我小孩要回报我任何的事情，因为我把他生下来是我自己单方面做决定的，小孩是被我决定他才生下来的，所以我有责任跟义务要养大他，把他养好。我生下这个小孩不是要为了要养儿防老，比如说很久以前农家社会的时候。要生非常非常多的人来帮助种田。对，我觉得现在这个文明跟这个社会已经不是生小孩是为了要帮我做什么事情，我要帮完成什么事情了。那当然，如果说父母辈或甚至在更上一辈，呃，有很幸运有事业或者是有东西可以传承，当然会想要给小孩。可是他不应该变成一个枷锁，而且很多时候。会在不知不觉中变成一种控制的手段。小孩有办法创立自己的事业，家长想说家长自己的事业呢？我觉得这就会变得是一个遗憾呢。没有想到小孩因为自己有能力，他自己愿意去打拼，但你却只想到自己。他某个方面会让我觉得，是不是物化了孩子？孩子在打拼的时候也会觉得，我是不是辜负了把我养大的父母？这是一个双面刃，那是不是跟孝顺有关？我不知道，但一定跟爱有关。因为如果没有爱的话，谁会在乎另外的一半怎么想？如果没有爱的话，干嘛要担心会不会辜负爸妈？在看元素方程式的过程之中，我也就是一直跟我的儿子说：只要你想做的事，如果这不是会伤害你的话，妈咪都会支持你做。你你明白吗？然后他都很坚定地说他懂。他才六岁，六岁已经知道很多事情了。那也会有人说，有帮你安排，父母有东西传承给你，很幸福的事情。可是，你对于父母有东西要给你，心怀感激，但你必须为了自己去创造自己的人生，这是一件不是那么容易做的事情。因为稍微做不好，就会有人说
1: ，有人给你，那你也不好好去争、去珍惜、去做。对，然后你还要硬要说哦，坚持不要，然后自己去做，你看吧，结果你没有成功。之前有跟朋友讨论过啊，到底孝顺跟妈宝之间的差别在哪里？那有人提出来说，嗯，在于说到底是在男方还是在女方身上？
0: 我觉得一个是主动，的，是被动
1: 。就有一个男生就讲一个例子，他说我的女友很常要接到妈妈打来的电话說，说哦，我妈妈她去。医院啊、哦，我妈妈要去诊所拿药，看电影看到一半哦，他女友就冲出去了，就说哦我要回家，或者说哎、欸、你可不可以载我回去？就是我要帮我妈叫车，我要帮我妈拿药。然后男生就觉得说，嗯、我觉得我的女友很孝顺啊，可是有一点影响到我们的生活了。其他人就说，嗯，如果今天这件事情发生在你身上的话，就是那个男生身上。你觉得被说是妈宝？哎，可是我今天我女友不这么做的话，会不会被家人说？哦，我就是就是不孝顺。
0: 我觉得撇开妈不妈宝，我刚刚突然想到另外一件事情，我觉得蛮重要的，就是我们可以先想想看，为什么这个女生会着急到会需要电影看到一半的时候去帮她父母做这件事情？我觉得她本身是一个创伤反应了，因为她可能会觉得，就是她小时候的她。因为父母要他做什么事情，他没有及时达到，然后父母就可能很严厉的指责他、骂他，让他觉得哦，我只要没有照我父母做的事情，我父母要的东西我没有给他，他就不会爱我了。你知道这是在我在你身上看到的例子哦哦
1: ，因为我常常时常要帮我妈买高铁票嘛。大家都知道，那每逢过年或者是节日的时候，高铁票其实是很难抢的。不管你今天是经济舱还是商务舱，你只要慢了三十秒，你可能进去就没有票了。那有一次呢，就刚好我在看演唱会。那我妈就说：“哦，可不可以帮我买？因为在看演唱会嘛，所以我不会一直看手机。然后我也不是一个习惯性会一直把手机拿出来录前面歌手在表演的样子，因为我觉得眼睛看才是最重要的。那后来我就晚了二十分钟才看了手机，我就啊，那个我老母要我帮她买票，啊、妈妈我可不可以等一下再买高铁票？我就不知道，其实明明是我可以先拒绝的，可是我就觉得说不对不对，我妈传来一个讯息，我又想要看手机说，说这是不是我妈又要求我一定要现在买？但我还是下意识不晓。”小心就先搜，这段时间有没有票？就还真的就没有票，我就跟他说，呃，这段时间可能没有票、啊，你要不要再看其他时间？结果我妈就急了，这段时间没有票，没有啊，我看有票啊。结果来来回回，我就说妈妈，我可不可以等结束之后我再帮你看？我又没有办法放下手机说不查询，我就一直看我妈传讯息说有啊有票啊，你赶快现在看。那我就说，那如果有票的话，你自己学着用信用卡买。我就觉得说，如果我今天没有买到的话，我妈一定会怪我
0: 。我觉得绝对不是只有你这个情况是这样子的。我那时候当下我看到了一个非常典型的内心小孩发作的症状，就只是买高铁票而已哦、喔，会让你急成这样子。我没有在批评你妈，但我相信你妈小时候一定对你很凶。你没有做到她要的，他马上会对你发脾气。
1: 所以我可能就担心我会被责怪，所以我想要赶快把这件事情解决，我才有办法去做下一件事情
0: 。对我那时候就问你，如果你不帮你妈,妈买票会怎样？你也知道不会怎样。可是有的时候那是一个情绪反应，那是小时候我们跟父母的惯用的方式，一路延续到现在。我妈妈跟我要什么东西，我没有马上给她，我就是会被骂。那被骂，我们不是怕被骂，我们是怕妈妈不爱我们。尤其是你这么害怕被遗弃的状况之下，我只记得我当下整个
1: 压起来。为什么你没有办法自己买高铁票？但是我自己好像又生气自己为什么没有办法这件事情给解决
0: ？我觉得是，就算是母女，还是讲求一个互相尊重。你互相，你帮他当然没有问题啊，那是你对他的善意。但是他必须要知道你工作很忙，比如说你现在在录音，你在拍广告。
1: 如果我妈讯息来说还要买高铁票，我一定会先帮她买完，我才说好，我现在来拍摄。这是我下意识的反应
0: 。这是我觉得你或者是大多数人跟我在受伤之前有的，我认为它是一个小小的创伤反应
1: 。因为我担心我这件事情没有做到的话，我可能会被骂，然后被骂我就会心情不好
0: 。这这是表层的原因，底层的原因是你到你到头来还是怕你没有给你妈要的，她会不爱你。内心里，我们都是缺爱的孩子，都想要被爱，想尤其是被妈妈跟我们有这么强连接的人的爱。但是，因为我们现在都已经成人了，长大了，我们或许应该要改变成人跟成人之间的关系，成人的我们跟成人的母亲，你这样做合不合理？我们有没有办法帮自己画出跟父母的界限？拿你这件事情来做例子。我觉得很好，因为其实我知道你跟你妈的关系是一直是不错的。但是我常常听我其他朋友跟他妈妈的关系跟你这个，我觉得也非常的大同小异。如果说我们在看其他人，不是司机可以去接你妈妈，为什么你妈一定要你在工作中去接她？别人也会不解这一点。Oh. 可是我以前也看不到我自己是这样子的。我真的是之后我看到我跟我妈的行为模式之后，我反问我妈说。妈，你知道我在工作，我很忙，我们都有司机，你为什么还要一定要我去做这件事情？然后他也自己会停住，想说，呃，对啊，为什么我们和父母的关系，是不是到我们成人之后，都还是以我们小孩之姿对他们成人姿态？我们是不是有办法转换过来，变成我用我成人的我跟成人的你互相公平的来对话？你有可能去要求任何一个人，人家在拍广告的时候先帮搞定高铁票吗？如果你妈是你的小孩的话，你会永远帮他订票，还是你会一直教、一直教、教到他会为止？不然这永远是你的责任
1: 。我姐一直有在提醒我这件事情，她说你一定要划界限。下次你听到这些的时候，你先冷静。你有时候听到什么，你听到妈妈讲什么，你不要急着跟他争论。妈妈都到这个岁数，她不见得听得懂。
0: 而且他没有要听，对他没
1: 有要听，他就是他一直跟我提醒这件事情。我说我不知道，我那天我就是下意识的，就是整个紧肩膀紧起来，就是我想要把这件事情给解决。那没有做好，不不代表说我们真的不够好，或者是我们不是乖女儿，
0: 就变成是你自己自身要做的功课。你跟你妈的这个例子，我觉得很适合讲，因为我身边的朋友都有过类似的例子。重点就是界限有没有办法画，有没有办法，我们陷入。我们小孩模式的时候，有觉察自己，哎，我现在好像不是我本来的自己哦。我遇到妈妈，是不是就会退化成那样子
1: ？呃，像是在台湾啊，可能五六十岁以上的长辈，他们会觉得孝就是顺，好像有顺就是孝，应该是要顺从父母的想法跟意见。我讲一个例子，就是之前我在看论坛啊，他们是一个即将要结婚的夫妻，他们就问网友说：“哦，我们可不可以买？” 呃， 一千三百万的房 子， 然后在哪里哪 里？ 但是我们的父母都说不要 买， 因为他们觉得现在房价太贵了。然后底下啪啪啪 啪， 超多人留言的。那我看到底下留 言， 就让我想到当初那个时 候， 我从大概二零一七年的时候就有开始陆陆续跟我妈妈在看房 子， 我妈都会说这太贵 了， 你看现在四十万。太贵了，我就说哦，也是哈，因为如果有三十几万，我们再买好了。我就对应到了我看到那个论坛底下的留言，他就说：“嗯，我当初呢，呃，就是听了我爸妈的话，才发现说怎么房价一直涨，一直涨。现在时代不同了，假设他们是你的父母是没有在买房子的人呢，他们一定会用那时候的观念，就是啊，现在房价好贵，你们不要买。然后我真的就是看了好几年，然后就是看着那个房价，也就是一直涨，一直涨，一直涨。”因为我发现我跟他的价值观已经完全不一样了，然后再就是，他也跟我讲一个，他说：“好啦，那你看你这样买房的话，吼、哦，你如果可以的话，你就是贷款少一点啦。”我说：“妈妈，那个不是，你知道你们那个年代的贷款的利率是十几趴，可是现在不是，你当然会觉得说，如果自备款能够多一点的话，少一点欠银行的钱是比
0: 较好的。但是现在不一样了，你不觉得很有趣吗？你面对买房子这种人生重大决定的时候。”你变成要去问妈妈了，你又变成小孩了
1: 。因为其实我们长大了，其实正常来说应该是有自己的想法，或者是事业跟专业的知识。我明明可能可能做的功课比我妈妈还多，
0: 但在那个重要时刻，我们又退缩成小孩
1: 。就是我妈还在用过去的方式在跟我互动，她把我当国小生，所以她害怕我受伤，所以希望我可以照着她的想法去做。这样子我，我我妈也会觉得，哎、欸，比较安心，比较安全感，哎、欸，觉得嗯，这样子好像比较好。就是她想要保护我
0: ，但很有趣哦，用在我跟我妈身上，我妈想要我照她的，因为她就很爱控制。可是她有时候又会说：“这个我不懂，这个只有你懂了，应该要你去做。”然后我就会说：“在你想要开放权限的时候，你让我自由做；在你想要控制我的时候，你不让我用我的方式做。”怎么可能世界上会有这么好的事情？在我不断的坚持之下，我妈有大概慢慢的开放了，大概五个 percent， 慢慢松开。我觉得一半是放弃，一半是觉得说算了，我有我的坚持，我也不是在做什么不好的事情，就就慢慢让我随我去了。我觉得跟你小聊一下，结论就还是变成我们的人生还是得要自己负责啊！你听妈妈的，妈妈跟你讲错了。倒霉的是自己，那你又不可能去怪他，因为是我们自己有一个反应，主动要去问妈妈的嘛。妈妈要跟你讲某个答案，那也是她的经验，她绝对不会是故意要害你的。所以最好就是我们能以大人跟大人之之来做对话，来讨论
1: 。我我自己其实应该要去学着去包容。我的父母就是这样子，就是我应该要多一点耐心跟尊重。可能他在讲什么的时候，我不要第一个时间就否决他们。他们有一些观念是，是不是一时之间我跟他解释或说明，他就能懂的？今天我跟我的父母我，我们并不是真的就是上对下或下对上，就是我们可以是以朋友的方式，哦、我就跟他讲我的想法是什么，那现在的观念是什么，然后给予他们时间，让他们去慢慢去思考这件事情。
0: 不可能啊，父母们要思考，<笑>我们在他眼里永远就是小朋友，有什么好思考的
1: ？如果真的没办法，那就这样了。我也不要说，好像真的又继续又压起来。最
0: 后的重点，这里就是划界线。你要跟你妈说，或者是我也要跟我妈说，你得不到你想要的，不代表你可以这样子骂我啊！你不会这样对你的朋友，那为什么会这样对你的小孩？
1: 为什么我觉得说，嗯，就是不听话，没有做到，然后我就要,要，就要就要被骂。而我
0: 都三十几岁了，还要不听话被骂、嗯，所以不知道大家跟父母之间是不是也是这样。但可喜可贺的是，你放远一点看，一切的来源还是因为爱，不管说你有没有争吵。好，那今天就这样来，欢迎到 YouTube、Podcast 留言，跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。